0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Esto, esto es Trascendi. Le invito a que nos acompañe hoy a filosofar, a hablar, porque filosofía es, después de todo, el arte del diálogo, el arte de intercambiar opiniones. Y yo le invito a que nos acompañe a esto, con una persona que ha sido muy destacada en esta materia, él es un filósofo. da cátedra en la Universidad de Guijón, ciudad en la que vive, y que sus alumnos los ha llevado por senderos muy novedosos para descubrir el sentido de la vida. Pero además es autor de dos libros que han tenido un éxito enorme en toda Europa y ahora ya en nuestro país. Estos son Filosofía en la Calle y no me tapes el sol ¿Cómo ser un cínico de los buenos creo que no tiene pierde esto porque nos va a ayudar o por lo menos eso pretendemos a redescubrir muchas de las cosas que deben ser importantes para nuestra vida yo diría fundamentales él es Eduardo Infante me acompaña a charlar con él. Vamos a hacer filosofía. Vamos a hacerla junto con él. Eduardo, gracias. Gracias por aceptar esta charla a la distancia, tan lejos, pero donde no cabe duda que la palabra es poderosa, porque a pesar de la distancia, esto nos une, esta lengua y sobre todo el pensamiento. Y esto es increíble, Eduardo. Gracias por aceptar la charla contra Bueno,
1: no, Gracias a vosotros por, por invitarme a hacer algo que a mí me, me apasiona, que es hacer filosofía. Filosofar es dialogar entre amigos. Eso lo decía Platón. Yo suelo añadir que si es con vino, pues mucho mejor. Y en cuanto a la palabra, eh, también suelo decirle con, a mis alumnos que quizás eh, es lo más maravilloso que ha inventado el ser humano. Unas simples manchas de tinta sobre un papel pueden conectarnos con el alma de una persona de un tiempo y un espacio distinto al nuestro, con el que seguir conversando sobre el, sobre el amor, la belleza o la verdad.
0: Claro. Eduardo, tú te has caracterizado por llevar la filosofía en otra dimensión. Yo sé que hay muchas, es como una corriente que se está dando últimamente, en que muchos filósofos insisten en sacar la filosofía de las aulas y llevarla al sitial original, que es la calle. Pero tú has ido todavía más lejos. Tú dices en tus obras que la plaza pública de antes son las redes ahora. Y a ese lugar tú has llevado precisamente esta filosofía. Y me gustaría que nos platiques de esta experiencia. ¿Cómo decidiste llegar ahí? ¿Y cómo te has encontrado con esta red social que ha tenido una gran cantidad de gente que te sigue?
1: Bueno, pues como siempre me llevó de la mano mi maestro, que es Sócrates. Sócrates entendió efectivamente la filosofía como, un, por un lado, un arte de vivir. Decía Sócrates que una vida que no se examina pues no merece la pena ser vivida. Y Sócrates examinaba la vida allí donde la vida transcurre. La vida no transcurre en un aula. La vida transcurre en el bullicio, en el mercado, en las calles, en las plazas. Y allí Sócrates se encontraba con sus vecinos y realizaba una filosofía que era práctica. Era un diálogo, pero sobre todo era una pregunta, era un amor a la pregunta, era un cuestionar. Un cuestionar lo obvio, lo que todos aceptamos sin... ¿Por qué sí? Porque es lo que todo el mundo hace o lo que todo el mundo piensa y yo me pregunté qué haría Sócrates en el mundo de hoy y bueno pues acudiría a las plazas y a las calles donde los ciudadanos de hoy no, no, nos reunimos y esas son las, las redes sociales ahí en las redes sociales pues dialogamos discutimos nos gritamos nos enfadamos eh, transmitimos también mensajes que son erróneos que son falsos reaccionamos de manera impulsiva nos dejamos llevar por las emociones y entonces yo lo único que hago es hacer lo que hacía Sócrates, preguntar preguntar, para que la pregunta nos detenga para que las preguntas nos pause porque para hacer filosofía uno necesita tiempo, porque el hombre libre es aquel que tiene tiempo libre es aquel que tiene tiempo libre precisamente para poder reflexionar y hacerse una pregunta muy simple esto que voy a decir o esto que voy a hacer es lo mejor que puedo decir y lo mejor que puedo hacer
0: Oye, Eduardo, tuviste mucho éxito, un best-seller que sacaste con este eh, libro, tu primer libro que fue eh, Filosofando la filosofía en la calle. Y ahora toca el turno, y déjame decirte, aquí lo tengo también, ¿verdad? Sacas este nuevo, nueva, eh, nuevo libro, No me tapes el sol cómo ser un cínico de los buenos. Me encanta, me encanta el título, porque estás hablando de, de esta escuela, precisamente, filosófica. Pero antes de adentrarnos en el libro, cuéntame, ¿cómo sale este proyecto? ¿Qué te lleva a escribirlo? Una anécdota
1: y el hecho de que siempre he sido un romántico. Y como buen romántico me he situado siempre en el bando de los perdedores. Eh, decía Walter Benjamin que, que la historia es la historia de los vencedores y la historia de las ideas también ha sido, ha sido una historia de, de, de vencedores. Si uno coge un manual de historia de la filosofía, pues aparecen unos nombres y, y desaparecen otros. ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, aquí todavía, desgraciadamente, en Europa, los, los, los manuales de historia de la filosofía apenas recogen el pensamiento de Latinoamérica y es un gravísimo error. Eh, bueno, pues en la historia de la filosofía los vencedores han sido los idealistas y en el barrio, en el barrio, en el barrio contrario, en el bando contrario, en los vencidos se encontraban los, los materialistas y especialmente los, los cínicos, ¿no? Y bueno, yo tenía o sentía el deber romántico de, de contar también su historia, contar, contar la historia de los, de los vencidos. Por otro lado. Mmm, precisamente el hecho de, de formar parte de los vencidos pues entraña que sean otros los que cuenten tu historia y la historia de los cínicos ha sido una historia totalmente tergiversada de hecho nuestra, la palabra cínico significa justo lo contrario hoy en día de lo que significaban sus orígenes ¿no? Ser un por eso lo pongo lo de ser un cínico de los buenos ¿no? hoy en día ser cínico pues, es ser una persona totalmente desvergonzada para decir la mentira para obrar de manera totalmente injusta ser una persona que, que, que no tiene ningún tipo de principios que tiene ningún tipo de criterio ¿no? moral, eh, es fácil, no sé, allí en México, pero aquí es fácil encontrar muy buenos ejemplos de, de ese tipo de cínicos en el Congreso de los Diputados. Y en el IBEX 35. <risa> ¿Y de dónde, nace, de dónde nace el libro? Pues mira, el libro nace de una conversación con mi mamá. Eh, estábamos mi mamá y yo tomando un café y de repente ella comenzó a a hablar mal de, de la que ya es mi ex cuñada y, y dijo, esta, esta mujer es que no la soporto porque es una cínica y, y yo le respondí, mamá, por Dios no te puedes tener tan mal concepto de los cínicos <risa> y entonces comencé a explicarle quiénes eran los cínicos ¿no? y, y les interesó mucho y dije, yo, bueno, yo estoy, esta historia tengo que, contarla, tengo que contarla le dije, mamá, los cínicos eran los discípulos de Sócrates ¿Mm? eh, el discípulo que tuvo más éxito fue Platón, pero Platón eh, entendió la filosofía como algo académico y por eso de hecho fundó la Academia, como una actividad intelectual. Pero los verdaderos discípulos de Sócrates entendieron que la filosofía era un arte de vivir y que también era una manera de pensar la vida y también de vivir esa vida pensada. Y entendieron que Sócrates lo que realmente legó no fue tanto una manera de hacer una actividad intelectual ...sino fundamentalmente una manera o de, de una, una forma de vida dignamente humana. La, la, la forma de vida o un modelo de vida que podría, que podría cultivar cualquier ser humano... ...si quiere alcanzar la plenitud, ¿no? Entonces dije, hay que contar esta historia. Hay que contar la historia de Antístenes, de Crates, de Tebas, de Hiparquia, ¿no? De, de hombres y mujeres... Que ya en la antigüedad entendieron que la principal profesión que tenemos es la de, la de ser seres humanos excelentes. Nos esforzamos en el día a día. Yo, por ejemplo, soy profesor y soy filósofo. Y bueno, pues me esfuerzo en ser un buen profesor. No sé si lo consigo, en ser un buen filósofo, en ser un buen padre, en ser un buen amigo. Pero los cínicos, por ejemplo, me recuerdan cada día que mi principal profesión es la de ser un ser humano. Y debería esforzarme cada vez que me levanto en ser un ser humano excelente.
0: Diógenes es otro ejemplo increíble al respecto.
1: Diógenes ¿no? es un ejemplo de absoluta libertad. Los cínicos entendieron que, que no debemos someternos a ningún tirano, ya sea exterior o interior. Debemos buscar, la vida es muy corta y es una, y por eso no deberíamos vivir bajo la sombra de ningún tirano. Eh, Diógenes entendió que tenemos una serie de tiranos interiores, ¿Eh? Uno de los tiranos es el deseo. ¿Mm? Fíjate cómo vivimos en una sociedad consumista eh, en la que eh, nuestro deseo está alienado. Deseamos lo que otros desean que deseemos. ¿Mm? Incluso también a nivel político. Eh, uno tiene que emancipar su deseo y controlar su deseo y no dejar que el deseo le controle. ¿no? Tenemos otro tirano interior, eh, que son las emociones. A veces las emociones nos embargan y en redes sociales se ve, ¿no? Nos dejamos llevar por por, por, ahí, por la ira, por el odio, por el miedo ¿sí? y eso hace que precisamente perdamos nuestra nuestra libertad, perdamos nuestro norte. ¿sí? Frente a eso el cínico se levanta y se levanta enarbolando la, de, la, la bandera de la libertad, ¿sí? porque el ser humano ha nacido para vivir libre ¿sí? y para sentirse libre. Esa es nuestra esencia.
0: Pero muchas veces es imposible el aislarte del mundo en el que vives y que bueno, nosotros lo estamos viendo en las redes sociales, creo que en el mundo entero, cómo se crispan por momentos los, eh, lo, los sentimientos y cómo quieren tomar cada uno partido en cierto sentido, aunque no está más que reproduciendo, lo que otro ha marcado como pauta.
1: Claro, efectivamente. De hecho, el cínico lo que nos invita es a salir de la manada, eh, salir del comportamiento gregario, precisamente para ser libre. ¿eh? Y para ser libre tenemos que hacer uso de nuestra propia razón. Debemos examinar cada una de las normas que seguimos, cada una de las opiniones que seguimos y preguntarnos efectivamente cuánto de verdad, de autenticidad, de justicia hay ahí. Y esto es fundamental. Yo creo que, que vivimos en un mundo profundamente gregario, por un lado, pero también en un mundo profundamente infantil. ¿no? La lógica que parece extenderse en las redes sociales es la de que la de que eh, algo es malo simplemente porque me ofende. ¿no? Como si existiese un, de, un derecho a, a, a la ofensa. Yo suelo decir a, a, también a mis alumnos, Fijaros en algo interesante, ¿no? Si ahora de repente tú dices, no puedes hacer eso, no puedes decir eso porque yo me ofendo, yo puedo responderte diciendo, a mí me ofende y que a ti te ofenda. ¿Y ahora qué hacemos? Entramos en un bucle, ¿no? A mí me ofende, que te ofenda, que te ofenda y a mí me ofende. No, tenemos que usar la razón. Tenemos que, que salir de. De, de la tiranía de, de, de la impulsividad que de, del sentimiento ¿no? tenemos que porque la razón efectivamente puede, puede encontrarnos y sobre todo entender entender y, so y también cultivar determinados sentimientos que son positivos, fíjate que las redes sociales se cultiva pues fundamentalmente el odio, la ira y, y el miedo, ¿no? pero hay sentimientos positivos yo creo mucho en la ciudad el concepto de ciudad antiguo me gusta hablar de, 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 de por un lado el concepto de ciudadano pero también por el lado el concepto de vecino me gusta hablar de mis vecinos ¿no? y, y entender que el que opina diferente a mí es mi vecino y mi conciudadano con el que quiero estar y quiero vivir junto a él ¿no? y, y, y quiero entenderme y quiero que, que, que me entienda. por tanto yo creo que es importante que recuperemos ese noble arte del diálogo es decir, los griegos crearon la democracia crearon la ciudad y, y todo eso, la ciudad y la democracia se sustentaban en el diálogo que era un arte que hemos olvidado que hemos olvidado fíjate que, es que ya, ya, no, ya no es que no dialoguemos, es que no hablamos ¿Eh? Eh, es fácil darse un paseo por hace creo que fue ayer antes de ayer se cayó whatsapp ¿no? y, y, y parecía parecía el fin del mundo no la gente se, se volvió loca se volvió loca es como ¿qué, ¿qué hago ahora? voy a tener que hablar con mi vecino sí, sí uh -huh. pues, hablar hablar que no hay nada de malo ¿no? hablar sosegadamente dialogar reencontrarnos quizás sea la solución no a lo mejor hay que desconectar para volver a conectarnos
0: Oye, Eduardo, escuché una, una frase que tú pronuncias. Permíteme citarla, donde dices debemos pensar la vida y vivir el pensamiento. ¿Puedes abundarnos en esto?
1: Sí, eh, es, Esa frase es mi manera de entender la filosofía o de recuperar lo que la filosofía siempre fue. Eh, la filosofía fue un examen de la vida. Es decir, el griego... Era, el ciudadano griego era un hombre que tenía tiempo libre. De hecho, entendía efectivamente que el hombre libre era aquel que tenía tiempo libre. Y por tanto, como tenía tiempo libre, eh, se preguntaba qué hacer con ese tiempo. Porque entendía también que el tiempo libre, el tiempo de ocio, no era un tiempo para, para malgastarlo, simplemente en dejar que pase el tiempo. ¿Mm? Eh, no hacer lo que hacemos hoy en día que es consumir eh, series insustanciales en plataformas como Netflix ¿no? el tiempo libre tenía que ser un tiempo para disfrutar de la vida para desarrollar todas las capacidades para que al final de una vida uno pudiera mirar hacia atrás y pudiera decir aquellas palabras que a mí me maravillan ¿no? que fueron las últimas palabras que pronunció el filósofo Ludwig Wittgenstein díganles a mis amigos que mi vida ha sido algo maravilloso para llegar ahí para llegar ahí, uno tiene, que, uno tiene que alcanzar la sabiduría. Los griegos entendían que la sabiduría no era un conocimiento intelectual, no era un conocimiento, no era conocer muchas lenguas, hablar muchas lenguas o conocer muchos datos. Era saber vivir, saber vivir bien, saber vivir bien. Y para saber vivir bien, uno ha de pensar la vida. Uno ha de, de someter continuamente a examen la vida. Y de hacerlo, y esto es muy importante, junto con otros. Ha habido dos maneras de entender la filosofía. Una manera de entender la filosofía, como a mí me gusta, que es que la filosofía es un diálogo, es un encuentro, como tú y yo estamos haciendo ahora mismo, ¿eh? en el que hablamos de, 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 cómo, de cómo ha de entenderse este mundo en el que vivimos y cómo ha de vivirse. Y otra manera de entender la filosofía que yo no comparto, que es un monólogo es decir ese filósofo encerrado en su habitación pensando el mundo no yo me lo guiso y yo me lo como no necesito a nadie más no la filosofía yo la entiendo como un diálogo junto con el amigo junto con el vecino junto con el otro acerca de los temas realmente importantes y los temas realmente importantes tienen que ver con, con, con la vida real con la vida real bien pero hay algo también fundamental es decir no podemos quedarnos solo ahí es decir eh, la, la filosofía no solo era pensar la vida, sino era vivir filosóficamente. La vida pensada tenía que ser una vida de vida. Había que, había que tener coherencia con la vida. A un filósofo se le, se, le, se, le, se, le, se le veía no solo, o se le notaba no solo por la manera en que pensaba, sino sobre todo por la manera en que vivía. Vivía de manera filosófica. En esto los cínicos fueron, fueron muy coherentes. Los cínicos, el ser cínico era un compromiso con la verdad. Primero, era primero un compromiso que la verdad en el sentido de que había que decir la verdad a pesar de las consecuencias ellos por ejemplo eran capaces de mirar al tirano y decirle al tirano a la cara que no un tirano ¿no? Sí. tenían por tanto una virtud fundamental que nosotros hemos perdido que es la parresia, que es el arrojo o la valentía de decir la verdad cuando hay que decirla ¿sí? Y necesitamos ese tipo de héroes filosóficos todavía en, en nuestro mundo. Pero luego, lo que al filósofo cívico le daba la autoridad para decir la verdad era que era coherente con, con la verdad que pronunciaba yo. No sé tú, pero yo estoy harto de escuchar discursos que están bien
0: escritos, que están bien pensados, pero muy mal vividos. Sí, que te das cuenta que entre lo que se dice y lo que se hace hay una enorme distancia e incongruencia.
1: Incongruencia, efectivamente. Incongruencia, incongruencia. Me recuerdo, por ejemplo, mira, uno de los escritores que, clásicos que a mí me gustan mucho, pero que al mismo tiempo tengo con él una relación de amor-odio, es, es Cicerón. Cicerón tiene textos maravillosos que no vive. Cicerón habla de la importancia de vivir vidas austeras y sencillas porque ahí se encuentra... El, la libertad, ¿no? no depender de las cosas. ¿no? Eh, y luego fue un hombre bueno, que tenía una pasión exagerada y desorbitada por el dinero y se convirtió en uno de los hombres más ricos de, toda, de todo el Imperio Romano. Entonces era como, bueno, ¿qué me estás contando? <risa> no tienen ninguna autoridad. ¿no? Eh, yo ya, no sé, me cansé de escuchar a gente desde el púlpito hablar de cosas que no vivían.
0: Oye, pero. ¿Qué tan difícil es volver el camino para ser un cínico, como dices, de los buenos, de esta escuela filosófica, cuando estamos temerosos de tener que pagar el precio que ello conlleva?
1: Sin duda, eh, vivir de manera auténtica implica efectivamente salirse de la manada implica implica ser rechazado hay diferentes tipos de normas no las normas legales cuando uno se las salta pues obviamente tiene que tiene que asumir pues el castigo de la justicia no en forma de, de, de pena no y luego hay unas normas eh, que son las normas morales las normas sociales sociales no cuando uno se salta una norma social es decir, cuando uno es capaz de pensar por sí mismo y sobre todo de pensar de manera diferente cuando uno es capaz de vivir por sí mismo, autónomamente y también vive de manera diferente pues, pues siente la mirada inquisitoria de, de la manada la manada no puede aceptar que haya alguien que viva de manera libre ¿y sabes por qué? porque cuando uno vive de manera libre hace ver a los demás que son esclavos, y el esclavo no puede soportar mirarse ante el espejo el hombre libre es el espejo ante el que el esclavo se mira y se siente esclavo. Por eso, los esclavos no soportan a los hombres libres.
0: Fíjate que tú comentas en, en alguna parte de que la filosofía es propia de la democracia, que es imposible en un sistema totalitario obtener la filosofía. Pero yo me pregunto, aprovechando esto que estás diciendo, ¿hasta qué punto también en esta aparente democracia en la que vivimos? Con tantos cartabones que nos ponen, con tanta censura que vivimos, ¿hasta qué punto se puede vivir la filosofía?
1: Muy buena pregunta, muy buena pregunta. Eh, necesitamos tiempo. Vivimos en una aparente democracia. Estoy totalmente de acuerdo con lo que acabas de afirmar. Eh, cuando llegamos a casa, eh, cada uno de nosotros llegamos tan cansados que no tenemos ni tiempo ni ganas de, de reflexionar acerca de los problemas políticos. cuando Por ejemplo, tenemos que tomar una decisión acerca de lo que está ocurriendo hoy en día, de los temas realmente importantes. O puede ser el cambio climático, la energía nuclear las subidas del precio de la luz eh, el tema de las vacunas el ciudadano medio no tiene criterio pero no tiene criterio porque es que no, no, no tiene tiempo ni, ni, ni ganas para, para, para poder dialogar, para poder informarse ¿no? parece que el sistema está, está, está hecho precisamente para que para que, que no, no, no podamos pensar en ello entonces al final ¿qué hacemos? hacemos algo que un griego se echaría las manos a la cabeza no un demócrata griego de le decimos a otros que piensen por nosotros. Delegamos a través de un papelito, de un voto, ¿no? le decimos, piensa usted por mí, esto es demasiado complicado, eh, yo no soy capaz de, 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 de enfrentarme a, 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 estos, a estos dilemas. ¿no? Dilemas que, 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 que son importantes, que tenemos que solucionarlos entre todos. ¿no? Por tanto, la demo, el, el diálogo... Que, que es la base de la democracia necesita tiempo es algo curioso porque los diálogos de Platón una de las cosas que me di cuenta cuando los estuve releyendo es que, que, que no existe el tiempo comienza un diálogo y comienzan a hablar sobre la justicia sobre la virtud, sobre la belleza eh, y de repente cae la noche eh, se les ha pasado el día hablando y dialogando el ciudadano de hoy no puede hacer eso. Quizás porque porque también nosotros mismos nos hemos engañado. Es decir, eh, vivimos en un mundo en el que hemos creído que, que nos realizamos solo y exclusivamente en el mundo laboral. Como si el mundo del trabajo fuera el único lugar en el que podemos desarrollarnos como seres humanos. ¿no? Buscamos ser profesionales excelentes en vez de ser vecinos, ciudadanos, seres humanos excelentes. ¿no? Y al final, ¿qué ocurre? Que nos terminamos autoexplotando. Es decir, terminamos robándole tiempo a nuestras familias, robándole tiempo a nuestros amigos, robándole tiempo a la lectura, robándole tiempo a la política para darse al, al, al trabajo.
0: Déjame compartirte lo siguiente. Hace un tiempo íbamos en un camino, varios amigos a bordo de un automóvil, e íbamos platicando, íbamos filosofando. Y, y estábamos hablando con respecto a las redes sociales y de la fortuna que se tiene, sobre todo las nuevas generaciones, que, bueno, las redes son para todos, para nosotros mismos incluso, porque todos estamos inmersos en este universo. Pero hablábamos de que los jóvenes tenían mucha oportunidad que en las redes sociales puedes encontrar todo el conocimiento. Pero también argumentábamos que también hay muy mala información, que desvía. Entonces el problema no era de acceso, sino de selección. ¿Qué te parece a ti este hecho? Pues exactamente de acuerdo contigo. Mira,
1: ahora estás que estoy escribiendo un libro sobre precisamente cómo educar la virtud en eh, los jóvenes. ¿no? Y reflexionaba sobre el hecho de que quizás nos hemos, hemos diseñado un modelo educativo en el que les entregamos a los chicos pues, un, un gran navío un gran barco, un barco excelente con una tecnología tremenda y lo soltamos efectivamente en un mar, el mar de las redes sociales ¿no? y no se nos ocurre darle una brújula y un mapa en eh, cualquier celular efectivamente es la puerta a la actual biblioteca de Alejandría está toda la información pero al mismo tiempo también está toda la desinformación o sea, está mm, totalmente mezclada la verdad con con el error y con la mentira. Y la biblioteca, el cargo más importante, esto es curioso, ¿eh? en Alejandría, en el Museo de Alejandría, el cargo más importante era el de bibliotecario. Por tanto, necesitamos bibliotecarios. Es absurdo decir algo así como que, bueno, ¿qué más da? Los chicos tienen ahí toda la información en las redes sociales. Los contenidos no son importantes, ¿no? Necesitamos más que nunca profesores que indiquen a los jóvenes cuáles son los contenidos valiosos. Que no sea Google el que les diga qué es lo primero que han de leer. Porque a lo mejor lo que es valioso es lo que aparece en Google en el puesto número 45, no en el puesto número 1. Por tanto, tenemos que, por así decirlo, los profesores más que nunca, pero también los adultos en general, abrirle a nuestros chicos las puertas al conocimiento. Al conocimiento valioso. Al conocimiento valioso.
0: Pero ¿qué pasa cuando esos bibliotecarios o esos profesores que debiéramos ser nosotros, de repente salen los influencers, por ejemplo?
1: Uf. Más a donde más me duele. <risa> por eso lo tiré. Es un cáncer, el influencer es un cáncer, es un cáncer, es un cáncer, es un cáncer. madre mía. Es tremendo. Es tremendo porque mira eh, hemos, eh, hemos pasado hemos olvidado es eh, una pregunta mira lo que perdona eh, intentado centrarme y resumir ¿no? porque esto daría para para horas de conversación eh, eh, buscábamos siempre hemos buscado modelos que, que nos orienten sobre todo cuando éramos jóvenes ¿Mm? Y lo que veíamos en esos modelos es que tenían una virtud que, que nosotros queríamos para, para nosotros mismos, ¿no? Por ejemplo, no sé, se me ocurre, cuando yo era joven, siempre me gustó mucho la música, me gustó tocar la guitarra y tenía como, como modelo y como eh, pues a Jimi Hendrix. ¿Y, ¿Y qué valoraba yo en Jimi Hendrix? Pues una virtud, que era la, la manera tan excelente que tenía de tocar la guitarra, ¿sí? de hacer música, ¿no? de hacerme vibrar. ¿no? En los atletas pasa igual, ¿no? Pues Pues uno puede pues, tener como modelo un determinado atleta o un determinado deportista y, pues, porque tiene algo que, que, que lo hace de manera excelente no, por la capacidad que tiene de superación de romper sus límites ¿no? pero la pregunta que yo me hago es ¿cuál es la excelencia o la virtud del influencer? ¿qué sabe hacer bien? nada está vacío su única influencia es la cantidad de likes que recibe es pura retórica. Es un anuncio de publicidad con patas. Por eso yo creo que debemos presentar a nuestros jóvenes influencers de verdad. Modelos. Modelos. Es que hemos pasado, quizás no hemos pasado de un extremo a otro. No Nos pasa un modelo de educación en el que planteamos a los chicos, a los jóvenes, eh, modelos de ser humano y modelos de ciudadano, a una sociedad plural. Eh, en la que parece que, que todo vale ¿no? eh, que, que cada uno puede elegir su modelo y que todos los modelos son igualmente válidos yo no creo que todos los modelos sean igualmente válidos hay formas de vida que son más, digna, más dignamente humanas que otras ¿no?
0: ¿no ha sido demasiado rápido el cambio y que esto esté propiciando estas situaciones?
1: yo creo que sí, yo creo que sí que el cambio ha sido muy rápido quizás porque los ah, porque quizás el cambio ha sido puramente tecnológico o porque quizás la tecnología lo que ha generado es que estamos más preocupados en los medios que en los fines. Es decir, eh, vivimos dentro de una sociedad, de un sistema parece que absolutamente obsesionado por perfeccionar los medios. Pero no nos preguntamos ni acerca de cuáles son los fines que que deberíamos perseguir tanto a nivel individual como a nivel colectivo. Es decir, esos medios, ¿para qué los queremos? ¿Cuál es la forma de vida que realmente queremos construir? ¿No? Lo importante no es tanto el, 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 la, la calidad, por así decirlo, del, del, del celular que tengo, ¿no? sino, sino, sino la calidad de vida que quiero alcanzar. Con, con la herramienta que tengo en mis manos ¿no? porque por ejemplo en el celular efectivamente tengo acceso a, a una información valiosa yo desde el celular puedo coger y puedo usarlo para leer la odisea ¿sí? o puedo usarlo para, 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 para cotillear a mi exnovia ¿sí? por tanto yo creo que lo importante es que entendamos que, que nuestras manos nunca mejor dicho está la posibilidad de, de, de crecer como personas o de, o de decrecer como personas ¿no? ahí está la clave poder enseñar a nuestros jóvenes pero también enseñarnos a nosotros mismos que en el fondo la tecnología no es más que un medio que puede estar al servicio de unos fines que, que nos desarrollen como, 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 como seres humanos y como sociedad o justo lo contrario ¿no? que, que nos anule incluso que nos hagan desaparecer ¿no? Curiosamente, mira, sí. ayer leía, no, no, ayer leía con eso termino, que fue una, 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 una noticia que, que me pareció muy interesante, que Francia, el gobierno francés, ha pagado a varios escritores muy reputados de ciencia ficción para que imaginen posibles escenarios distópicos eh, ante ante internet, ¿no?, hacia dónde podría llevarnos una, una red, ¿no?, para que políticamente podamos diseñar estrategias ante situaciones de, de, de caos, ¿no?, eh, y, bueno, esto me parece interesante, ¿no?, porque parece que, que hay gobiernos que se, que se plantean, ¿no?, la, la, la preocupación acerca de que el, la tecnología al final puede puede terminar controlándonos a nosotros mismos, ¿no?, en vez de, y, y al final generando dependencias, ¿no?,
0: bueno, iba a citar una, una otra frase tuya que también me encantó, que dices que las redes sociales pueden ser ágoras o pueden ser callejones oscuros. O sea, tenemos esa dualidad,
1: ¿no? Claro, es lo que hablamos antes, es decir, la, la, eh, en el fondo la, la, la responsabilidad. Mira, cuando hay un texto precioso de Kant sobre la ilustración ¿no? Y, y Kant, cuando tiene que definir la ilustración, dice salir de la minoría de edad y luego por una coma dice salir de nuestra culpable minoría de edad. A estas alturas de la historia, si nosotros somos imbéciles y somos estúpidos, la culpa la tenemos nosotros. Es decir, si nosotros usamos la tecnología para, para ver estupideces y escuchar estupideces y convertirnos, por tanto, en estúpidos, el culpable de esa estupidez somos nosotros, y por eso necesitamos más que nunca filosofía. También suelo decir muchísimo que la filosofía es el mayor antídoto contra la estupidez. ¿no? A mis alumnos les repito un montón, digo, mira, el filósofo no es un sabio, el filósofo es alguien profundamente preocupado en no ser estúpido. Yo me levanto todos los días, todos los días, con el firme propósito de ser lo menos estúpido posible el filósofo es aquel que corre un poco más rápido que la estupidez bueno, y así a lo mejor algún día alcanza la sabiduría ¿no? también les suelo decir que, que, que bueno, que convivimos hoy en día con, con, con muchísima estupidez, pero que tendrían que pensar que podría ser aún mayor las, las cotas de estupidez si no existiese la filosofía ¿no?
0: tú acostumbras o creaste un término que que lo aplicas muy bien en Twitter, que se llaman los filorretos. ¿Qué son estos?
1: Pues mira, eh, bueno, se me ocurrió precisamente cuando una vez, entrando en redes sociales, cuando comenzaba toda esta historia a través de mis alumnos que yo les preguntaba, eh, yo veía que estaba de moda una serie de retos, ¿no? ¿te acuerdas? Los challenges, ¿no? Que me parecían profundamente estúpidos, ¿no? el reto de tirarse un cubo de agua encima de la cabeza o hacer, hacer el imbécil ¿no? a ver quién, quién era y dije yo, bueno, ¿por qué no intentamos hacer retos pero retos de verdad ¿no? sobre todo retos intelectuales entonces también al mismo tiempo mmm, eh, recordé que, que precisamente la filosofía en el fondo es eh, enfrentarse a los retos que la propia vida nos plantea decir, la filosofía es intentar resolver problemas, en este caso problemas filosóficos, ¿eh? problemas uf, que son bastante complejos, bastante difíciles, ¿no? que al mismo tiempo es participar de un diálogo, ¿eh? un diálogo que comenzó en la antigua Grecia y que han ido sumándose a esas preguntas, a esos retos, han ido sumando pues, hombres y mujeres que han tenido la valentía de intentar resolver esos, esos retos. Entonces yo los recupero y los lanzo allí en, en, en la plaza pública, ¿no? en el Ágora, a ver si el ciudadano de hoy también se siente, se siente impelido, ¿no? se, siente, se siente invitado también a participar de ese diálogo ¿no? y a intentar bueno, pues, pues solucionar eh, esos retos. ¿no?
0: Es que hay algo que no hemos visto, Eduardo. Eh, estamos en un mundo muy comunicado, aparentemente, y sin embargo estamos viviendo los índices más altos de depresión o de suicidio incluso. Y esto es por soledad y porque no terminamos de conocernos a nosotros mismos ni el potencial que tenemos en nuestras vidas.
1: Sin duda, yo creo que bueno, la enfermedad de nuestro, de nuestro siglo, mira, Bill Shunhan, que es un filósofo que me gusta mucho, actual, la clase de Berri dice que cada época tiene su, su enfermedad. Eh, tiene sus epidemias ¿no? a ver, esto que voy a decir lo, lo escribió antes de la pandemia ¿no? <risa> y decía que, que la gran epidemia de nuestro, de nuestro siglo de nuestra época es, es la depresión ¿no? eh, de hecho el, 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 medic el medicamento más vendido en el mundo es, son los antidepresivos ¿no? entonces esto pone de manifiesto que, que no sabemos vivir bien que no sabemos vivir bien que hemos quizás confundido vivir de manera confortable, vivir cómodamente con vivir bien. Y no son lo mismo, no son lo mismo, porque el confort eh, no se paga con dinero. Eh, un ejercicio que suelo hacer mucho también con mis alumnos es sacar un billete y decirle ¿esto qué es? ¿No? Empezar a reflexionar, como hacía Sócrates, ¿no? una y otra vez, y respondiendo, un billete, ya, pero ¿qué es un billete? ¿Qué representa un billete? ¿Qué es el dinero? Al final llegamos a la conclusión de que el dinero, el dinero es tiempo de trabajo, tiempo de vida, tiempo de vida. El confort, el confort lo estamos, lo estamos pagando con tiempo de vida, con tiempo que robamos de nuestros amigos, que robamos de, de nuestra familia, que robamos de pasear con nuestro perro, que robamos de sentarnos tranquilamente a ver atardecer mientras saboreamos una buena copa de vino, tiempo que nos robamos en el fondo a nosotros mismos. ¿no? Debemos, sí. por tanto, a recuperar una pregunta muy sencilla, muy sencilla, que es la gran pregunta filosófica, que es ¿cómo vivir bien? Porque el antidepresivo es una escayola. ¿Sí? Pero la grieta va a seguir siempre ahí. Sí.
0: Déjame re retomar un poco tu libro, eh, hablando del, del cinismo. ¿Qué tan factible es volver a ser el cinismo bueno sin tener que pasar con el cinismo malo que estamos viviendo?
1: Al final del libro, <risa> bueno, yo lo que propongo es eso, es decir, que, que por cierto, lo que propongo no es una idea mía, es una idea que le leía a Michel Foucault, ¿no? el filósofo francés, cuando él sabía ya que se moría pues se impartió un último curso en la universidad, de, en el Colegio de Francia, ¿no? Y, en París, y, y lo dedicó precisamente al cinismo, eh, en una obra muy bonita eh, que se llama El coraje de la verdad. Y, y en esa obra, yo creo que en el fondo cuando la leí, y muchos la hemos leído, la hemos leído como el testamento el Testamento Filosófico de, de Michel Foucault. ¿no? Michel Foucault nos, nos invita a recuperar el, el cinismo antiguo, ¿eh? a recuperar el cinismo antiguo frente al cinismo moderno, ¿no? entendiendo que el cinismo antiguo era un compromiso con la verdad. Primero, el discurso, el cínico se comprometía que su discurso fuera siempre un discurso de verdad, a decir la verdad, a pesar de las consecuencias. Y también a vivir de manera auténtica. Se atrevía a vivir de verdad, a vivir de verdad, al margen de las normas sociales, de las modas, de las conveniencias, a vivir, vivir auténticamente. ¿no? Eh, esto es difícil, es complicado. ¿no? Eh, a lo largo de, del libro eh, voy presentando a los cínicos como unos héroes filosóficos, ¿no? que tuvieron los arrestos morales de, de vivir como, como, como Dios manda. ¿no? Y, y llego a la conclusión de del libro a través de una pregunta que me hizo mi mujer, ¿no? Hablando con ella, yo siempre iba comentándole lo que iba escribiendo y me decía, joder, es que Edu, pero, pero ser cínico es algo muy duro. O sea, es muy bonito, es algo que todo el mundo deseamos, ¿no? Pero, pero ser un héroe, ya lo sabemos, ¿no? O sea, ser un héroe es algo, algo complicado, ¿no? El poeta decía que dame el nombre de un héroe y te contaré una tragedia. ¿Mm? Ser un héroe es algo trágico, ¿no? pero necesitamos héroes. Entonces yo mi respuesta fue es que necesitamos faros que nos guíen, sobre todo hoy más que nunca. Eh, el, el cinismo, los cínicos, el filósofo cínico es una especie de guía que nos recordaba una y otra vez qué era lo importante en la vida. Quizás no todos podemos, tenemos la valentía y tenemos la, la capacidad de, de llegar a ser héroes, pero necesitamos héroes. ¿Eh? que nos recuerden una y otra vez fíjate como Diógenes que fue de todos los cínicos el más bestia el, que, el más duro con sus conciudadanos el que continuamente les decía la cara sus incoherencias y les recriminaba sus, sus, sus hipocresías cuando murió sus, sus, los ciudadanos de Corinto levantaron una, una estela conmemorativa ¿eh? con un perro descansando eh, como queriendo agradecer efectivamente que hubiera, que hubiera formado parte de, de, de la ciudad que hubiera sido el, el, en el fondo el maestro que les corregía ¿no? yo creo que más que nunca necesitamos cínicos que nos recuerden que nos recuerden lo verdaderamente valioso
0: Muy bien, Eduardo quisiera concluir esta charla con, haciéndote una solicitud nosotros en este canal tenemos una pregunta que es reiterativa, es frecuente. Y es que nos gusta conocer lo que para nuestros invitados, aquellos que han aportado tanto a la sociedad, significa para ellos trascender.
1: Hmm. Esa palabra es, es mágica, ¿eh? Por un lado, quizás, para mí es que tiene, es una palabra muy evocadora. Por un lado significa la llamada a alcanzar la mejor versión de uno mismo. Pero por otro lado también significa salir de uno mismo. Entender que, que no estamos en el universo sino que somos universo. Salir del propio ego. Entender que, que no solo formamos parte de una comunidad, sino que somos una comunidad. Salir de, de la individualidad. Ser capaz de, de ver esa red de conexiones que nos hacen ser quienes somos. Somos lo que somos porque, porque otros fueron las palabras que tú y yo estamos usando son prestadas son prestadas, no son nuestras las palabras con las que yo juego las palabras que, que me hacen ser el escritor que soy no son mías son prestadas me la dirán otros hombres y mujeres ¿no? toda una tradición a la que pertenezco trascender efectivamente para mí es un acto de generosidad y de gratitud es reconocerse, eh, reconocer lo que, lo que realmente soy, lo que realmente somos, seres vulnerables e interdependientes. Para mí, yo creo que todo eso sería trascender.
0: Eduardo Infante, a nombre de todo el equipo de Trascendi, que somos una producción de Universidad Humanitas, te estamos muy agradecidos, muy agradecidos por conceptos tan claros que nos ayudan a buscar el verdadero concepto del vivir gracias porque creo que es una pregunta que tenemos que hacernos todos y a diario como bien lo dices esa es una tarea inacabada
1: pues ha sido un placer y te mando un fuerte abrazo desde el otro lado del charco
0: esperemos algún día tener la oportunidad cualquiera de los dos de brincarlo y poder estar frente a frente gracias Eduardo gracias y a ustedes les invito a que se pongan a filosofar. La filosofía es la esencia misma de la vida. No debemos temerle, debemos temer en no hacerlo. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en otro trascendio. Hasta entonces.